0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très content d'être avec vous en ce vendredi 3 mai 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous savez que c'est notre 200e journée en ondes. En fait, on existe depuis 200 jours. J'allais dire 200 ans. Imaginer hey, imaginez quand ça fera 200 ans que Q Radio existe. Ce sera assez génial. Alors, merci de continuer euh, à nous suivre. Écoutez, je suis particulièrement contente aujourd'hui de recevoir mon premier invité. Vous savez que je suis toujours contente de recevoir tous mes invités. Mais il y a dans la communauté ar- artistique des gens qui sont des faux gentils et des gens qui sont des vrais gentils. Et euh, Serge Postigo fait partie des vrais gentils. Non, Bonjour, gentil. Serge. Bonjour,
3: Sophie. C'est, c'est, c'est vraiment gentil. C'est pas gentil,
2: c'est vrai. Parce il euh, y a beaucoup de gens dans la communauté artistique... Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez polarisant. Mon chum est quelqu'un d'assez polarisant. Puis, il y a des fois des gens dans la communauté artistique qui sont euh, hypocrites. Euh, ils disent une chose quand ils sont en onde. Ils disent autre chose quand ils sont hors onde. Mmh. Ou alors, euh, ils nous serrent la main parce qu'on peut leur être utile. Puis, dès qu'on a le dos tourné, ils nous donnent un couteau dans le dos. Et il y a des gens qui sont des vrais. Et je pense... Jusqu'ici en tout cas, tu fais <rire> partie des vrais et hey, je te dis que la barre est au <rire>
3: Ah, c'est bien fait, merci. Mais tu as toujours été...
2: Euh, en fait, un mot auquel je pense quand je pense à toi, c'est le mot intégrité. Parce que tu as toujours... Tu t'es fixé des objectifs dans ta carrière. Ouais. Et je pense que c'est l'intégrité qui t'a mené. Est-ce que ce serait ouais. une bonne façon de te définir?
3: Je te dirais que oui, dans le sens que les objectifs que je me suis mis dans ma carrière, entre guillemets, n'ont jamais été des objectifs de performance ou où, mm-hmm. où, euh, je veux me voir à, dans tel média, ou je veux me voir au cinéma, ou je veux me voir à tel endroit, ou avec tel trophée en main à, à tel âge. C'est pas ça. C'est d'essayer de... L'intégrité dans, ce... dans notre métier, mais probablement dans tous les autres métiers, mmh. j'imagine. Mais en tout cas, dans le nôtre, parce que c'est le seul que je connais, c'est des fois, le, le prix, est... il y a un prix à payer. Ouais. Ils font être prêts à le payer. Et... Mais ultimement, je pense qu'à la fin du compte, euh, quand on se regarde, on va mieux. <rire> et j'ai appris... J'ai polarisé à à à à, 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 à certains
2: moments, moments <rire> oui, aussi. À certains
3: <rire> moments aussi, et au lieu d'essayer de m'excuser ou de comment je pourrais dire ça, de d'avoir l'air de ce que je ne suis pas ou de tempérer. Non, mm-hmm. je me suis arrêté sur les, les les véritables intentions que j'avais quand j'ai dit une chose ou quand j'ai fait une chose. Mm-hmm. Et, j'ai, et je me suis assuré d'être en accord avec ce que j'ai fait parce que c'est possible des fois de se tromper aussi.
2: il ouais, faut le reconnaître.
3: Voilà, aussi. c'est possible de faire, ah, je l'ai échappé, je suis désolé. Alors, je me suis arrêté, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, comment, pourquoi, est-ce que c'est en accord avec ce que je suis, est-ce que... Mm-hmm. Et oui, ben voilà, c'est tout. Et absolument, on a le droit de, d'être d'accord ou pas. Ça, tout à fait.
2: Oui. Alors, ce qui est particulier dans ton cas, c'est que tu es quelqu'un qui a su explorer, bon, tous les médiums, évidemment, télé, cinéma, théâtre, mais derrière et devant. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là d'être à la fois... Euh, Très 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 bon devant la caméra, très 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 bon sur scène, et d'être, d'avoir cette humilité aussi de dire, ben sur certaines productions, c'est pas moi qui vais être sur scène, je vais diriger d'autres personnes. Qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi je suis à l'aise de jongler avec les deux
3: En fait, c'est ext- je sais pas d'où ça vient, mais c'est extrêmement valorisant pour moi, à l'âge oui. où, où que j'ai maintenant. J'ai 50 ans, puis c'est extrêmement valorisant pour moi de mettre des gens devant. Hum. Alors, à la rigueur, je dirais... Ton
2: fun, que... maintenant, oui. c'est de oui. reconnaître le talent chez quelqu'un d'autre et de le
3: valoriser. Exactement. C'est, en fin de compte, c'est diriger des acteurs, monter un spectacle et tout. La première chose que je dois faire, c'est former une équipe oui. et après, la fédérer. La fédérer à quoi? À la hum. motivation profonde que j'ai qui m'a animé pour monter ce spectacle-là. Mm-hmm. Et le premier rôle d'un capitaine de bateau ou d'un metteur en scène, selon moi, c'est d'abord et avant tout de fédérer les gens mm-hmm. à cette envie qu'on va essayer de transmettre dans la salle et de créer une expérience pour les gens dans la salle. Mais je ne peux pas, je ne peux pas demander à ces acteurs ou à ces actrices de créer une expérience dans lesquelles moi-même je ne les ai pas plongés. Alors, oui. à ce moment-là, de les valoriser. Il y a rien, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand quelqu'un autour de la table d'un du spectacle dans lequel il joue et on travaille ensemble dit ça c'était mon idée alors que ah. ça ne l'était pas oui. jamais je vais faire donc excuse-moi excuse-moi je pense que tu as un trou de mémoire c'est <rire> moi qui... c'est Bibi oui, Eh ah ben non, oui. moi au contraire je fais alright, super il a fait de l'idée la sienne ça veut et dire qu'il ça. se sent
2: tellement impliqué dans le projet voilà. qu'il a l'impression que c'est de lui que voilà. ça origine ce
3: que je veux pas c'est que les gens suivent mes idées je veux que les gens se les approprient oui. face de ces idées les leurs et à ce moment-là on a tous l'impression que c'est notre show la pire chose qui peut arriver, c'est que ça ce soit le mien, en fait.
2: Oui. Mais en même temps, quand on regarde, par exemple, là, je, je, j'ai demandé à, à mon collègue Hugo de me la sortir. Écoute, quand je regarde tout ce que tu as fait, là, ça, ça finit plus. Mais ce ne sont que des succès.
3: Ben, c'est gentil mais je veux
2: dire que ce soit Mary Poppins, que ce soit Footloose que ce soit Fame, que ce soit bon là tu travailles sur Mamma Mia puis on, mm-hmm. va en, on va en reparler évidemment plus tard mais c'est, tu dis tu veux pas que ce soit identifié Serge Postigo mais en même temps c'est en train de devenir la signature Serge Postigo en, là. Fait,
3: en fait c'est pas que je veux pas que je, ne, que, que je ne veux pas être identifié la question est pas là, c'est que ouais. je ne veux pas que ce soit l'affaire d'un seul homme parce ouais. que ce ne l'est pas du tout il y a 65 personnes qui travaillent ardemment sur, sur ma Mia. C'est 65 personnes qui, en ce moment, mangent, dorment, vivent, se réveillent Mamamia. D'accord? Et que ça va bien au-delà de, « Ah, oh, je chante les tunes dans ma tête tout le temps dans ma voiture. » Non, non, c'est pas ça, là. <rire> oui. C'est pas ça, là.
2: C'est vraiment un gros, un gros délire. Alors, la particularité, ce que tu as commencé il y a quelques années, et tu as été beaucoup critiqué, évidemment, pour ça, c'est l'idée d'un casting ouvert, c'est-à-dire mmh. que, pour, je, pour que tout le monde bien, euh, comprenne bien, très souvent dans le milieu du théâtre ou de la comédie musicale ou bon, des, des, des spectacles, on, on a A. Ah, Oh ben, on va prendre une telle, on la connaît, on sait qu'elle a... Toi, tu as décidé, non, je vais ouvrir, mm-hmm. parce que, qui sait, je vais peut-être découvrir des mm-hmm. talents. Il mm-hmm. y a peut-être des gens qui n'ont pas d'agent, qui ne sont pas dans le circuit, qui n'ont mm-hmm. pas fait la, la trajectoire habituelle. Complètement. Et, je, et tu te l'es fais reprocher quand tu as fait ça au début.
3: Par quelques personnes, oui, par ouais. quelques personnes qui l'ont dit haut et fort, puis ça leur appartient. Euh, ensuite, tant je tant pense pis pour que... elles, c'est ce ben, que, je, que dis ben, aujourd'hui? Ce, ben, ce que je dis, tant pis pour elles, non, parce que ces gens-là euh, ne se présentent pas à mes auditions, fait que, <rire> c'est que c'est correct. Mais Mais ça
2: c'est... te fait pas un pli sur la bedaine, ben, Pas vraiment.
3: Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, Sophie, je me suis arrêté. Moi, j'étais en vacances. Hein, quand c'est... On m'a appelé un matin. Là, euh, J'étais sur un bateau. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, euh, quand je l'ai enlevé de, de, de mode avion, quand je l'ai allumé, ouais. pour voir quelle heure il était et que j'avais des appels de toi, de tout le monde, de la presse, du journal de Montréal, de tout le monde. Il était 8h15. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe?
2: Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce ben qu'il y a oui, quelque chose de et tout grave? Ça.
3: Et tout ça pour finalement euh, se rendre compte que les gens qui étaient sur les réseaux sociaux et tout ça, qui critiquaient ça, euh, forcément' d'admettre que là, on les entend plus, de un, mais de deux, je pense, euh, et je ne leur en veux pas, hein, je ouais. pense qu'ils avaient... C'est le danger des réseaux sociaux. Ils n'avaient pas euh, compris, en fait. Ils pensaient ouais. que je disais je veux plus de, de je veux pas de professionnels. Je veux uniquement des gens qui sont enseignants, plombiers, dentistes, médecins. T'es pas dans ça du chose. tout. Alors que non. Alors que je parlais de diversité. Oui. Je voulais tout le monde.
2: Mais tu parlais de diversité avant qu'on parle de diversité, ben d'une voilà. certaine
3: façon. Et tout ça oui. par un sentiment d'inculture, en fait. Oui. Par le fait que moi, j'ai, j'ai trois enfants. Je ne peux pas passer ma vie au théâtre. Je ne peux pas aller voir quatre shows par semaine. Oui. Je suis désolé, ce n'est pas ma réalité. Fait que je ne connais pas tout le monde. Alors, je me suis dit, comment je vais, je vais engager mes amis? Et puis, je vais prendre celui ou celle que je me dis, ben, ouais il va être pas pire, elle va être pas pire là-dedans. Oui. Puis, non. Alors, j'ai fait, let's go. Moi, je gagne gagne zéro et une barre que je fasse des auditions en une heure ou en quatre mois comme je l'ai fait. Ça ne me rapporte rien du tout.
2: Même, je te dirais, si, si t'es, bon, évidemment, on, j'imagine, on te paye hein, t'as une enveloppe générale. Mm-hmm. Plus ça prend de temps, plus ça prend de ton temps.
3: Et moins c'est payant. En fait,
2: moins c'est payant. Ben, complètement, ben oui.
3: complètement. Et c'est correct. Mais pour moi, ça fait partie de ma job. J'ai pas l'impression ouais. d'en donner plus que ce que je, 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 je devrais en donner. Moi, mon rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de former une équipe. Et ouais. l'équipe, c'est quoi, en fait? C'est les meilleures personnes qui peuvent, selon la vision que j'ai, qu'on a, l'équipe, ensemble, pour porter ce spectacle-là. Après, Moi, je je le dis, les gens vont vont le savoir maintenant. On reçoit 1000 CV, photos, démos de voix et tout ça. Je ne lis pas un CV, je ne regarde pas une photo. J'écoute les démos de voix, mais je ne fais, je ne lis pas les. Moi, quand vous rentrez dans ma salle d'audition, je n'ai aucune idée qui vous êtes. Donc,
2: c'est vraiment le principe de, mettons, la voix les auditions ouais. à l'aveugle. Ouais. Et donc, il n'y a aucun critère extérieur qui peut aucun. venir t'influencer. Que la personne, elle soit plombier ou qu'elle soit euh, diplômée, bardée
3: de, de voilà. diplômes de partout à et travers voilà. le
2: monde, ça change nada.
3: Rien du tout. Moi, exemple, Roman Denis, qui joue Sophie dans, dans « dans Mama Mia ouais. », qu'on connaît maintenant, mais depuis très, très peu de très temps. Peu on entend temps, parler à cause de oui. ses films et tout, qui vont à Cannes, je crois, d'ailleurs. Oui, oui, tout à des fait. Comme ça, elle faisait des, des, euh, des télé ou des télé plus pour adolescents, je pense, des trucs. Mm-hmm. Moi, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Si j'avais lu son CV, savez-vous combien de fois elle a fait de théâtre dans sa vie, elle?
2: Zéro.
3: Zéro. Ouais. Savez-vous que, quelle est sa formation? Zéro. <rire> et je vais lui donner le rôle principal d'une comédie musicale qui vaut des millions Pensez-vous que sur papier, quelqu'un de logique fait ça? Non. Mais ben, je l'avais pas lu, moi. Moi, c'est quand fou. elle est rentrée, je fais bonjour, moi c'est Serge et toi c'est quoi? Et c'est tout. Et je suis pas derrière ma table, je jase avec eux. Et après, par contre, quand j'ai fait OK, ça c'est Sophie, ouais. là je prends le CV et je regarde. Est-ce que m'indique le CV, en fait? C'est le travail que moi je vais avoir à faire. Pour compenser. Voilà. Exactement. Fait, ah, elle n'a pas d'expérience scénique. OK. Ouais. Chanter, elle chante merveilleusement bien. Mais sept fois semaine, pendant huit semaines, il va falloir que... je je l'accorde, il va falloir qu'on travaille, qu'on surveille.
2: Alors, comment on apprend ça? Parce que moi, ça me fascine. Parce que chaque fois qu'il y a des comédies musicales que, que, que tu fais ou que d'autres euh, font... Je me dis, c'est, c'est un travail de fou, parce qu'à Broadway ou à Londres ou euh, ailleurs, quand il y a des comédies musicales, tout le monde a un, un, quelqu'un qui les remplace, puis c'est une structure qui est très organisée. Mmh. Au Québec, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de faire ça à ce point-là. Donc, quel genre de discipline ça prend pour quelqu'un qui joue dans une comédie musicale au Québec? Est-ce qu'on les tue à l'ouvrage?
3: Non, ça gère leur vie, en fait. Ouais. Ça gère leur vie. Euh, et des fois, ben ça va de, de simples choses. Hein. Des, ça m'est arrivé euh, des danseurs. Euh, ouais. euh, si jamais Sonny nous entend, il sait que je parle de lui, entre autres. <rire> Alors, les gars arrivaient, des, ouais. des, 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 des gens qui n'ont pas fait énormément de comédie musicale, des jeunes acteurs, des jeunes, je parle de gars, là ouais. ils arrivaient, puis je, j'entrais dans les loges, puis euh, à un moment donné, ils vient me voir, puis il me fait, Serge, euh, j'ai, des boutons, euh, j'ai des boutons ici, euh, tout ça. Puis je fais, euh, oui, mais j'ai dit, quand est-ce que tu ben, il dit, quand j'arrive au théâtre, j'ai laissé mon rasoir électrique oh! et tout ça.
2: Ben non, j'ai faut se raser le matin. J'ai
3: fait, il faut que tu traces rases le matin, l'ami. Ben, il dit, pourquoi? Il dit, ben, j'ai dit, je vais t'expliquer quelque chose. <rire> le maquillage? C'est, voilà, c'est que si tu traces le soir... T'as la peau irritée, c'est normal. Tu vas mettre du maquillage, tu vas ah. suer, tu vas remettre du maquillage à l'entracte et tout. Dans quatre jours, qu'est-ce qui va arriver Tu vas avoir des boutons, tu vas être irrité. Et qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire exactement ce que tu es en train de faire là. Serge, ça te dérange tu que j'y vais mollo sur le sur le maquillage Deux choses arrivent à ce moment-là. Un, tu ne respectes pas le travail de Amélie qui est la conceptrice de maquillage qui a conçu. Et le maquillage, mon ami, c'est pas pour que tu sois belle ou beau, c'est pour qu'on te voit. Et ben, qu'on voit ça. quoi Tout le travail qu'on a fait pendant 350 heures à placer des intentions Hi des émotions pour que les gens dans la salle les vivent. Et dans une salle hum. de 2200 places, si t'es pas maquillé, mon ami, t'as l'air d'une ampoule blanche. C'est ça que t'as l'air. <rire> Et tout ton travail, tu l'éteins.
2: Mais tu vois, ça, c'est passionnant, parce que ça, c'est les coulisses ouais. de choses où on se dit, ben pourquoi Serge postigo si il nous parle de rasage? Ben, parce que ça a une incidence... Complètement. ...sur une production, puis comme tu le disais tout à l'heure, le travail de 65 personnes qui se trouvent compromis, le travail, oui, compromis, mm-hmm. par... Un détail aussi anodin que l'heure à laquelle on se rase.
3: Exactement. Et ça, il y en a des dizaines d'exemples comme ouais, ça. Ouais. Mais, mais la communauté des artistes mmh. qui font du musical, Sophie, si tu savais à quel point ils sont, ils sont dévoués à leur, à leur air, là. et Moi, je, ça me, premièrement, je ne les connaissais pas. À un moment donné, j'ai fait un cabaret. Ça s'appelle le cabaret Montréal-Broadway, ou un truc comme ça. On m'a invité ouais. à aller chanter là. Et là, j'ai vu une communauté... Mmh. Que je ne connaissais pas, qui ont un talent, mais un talent. Et c'est surtout que je les voyais tous en audition. Mais Tout d'un oui. coup, c'était comme un conventum d'audition. <rire> là, j'ai fait, oh my God, ils sont. Et... Tu
2: prenais des notes.
3: Ah oui, oui, oui. <rire> Et, Et oui. ils sont, euh, ils sont dévoués. À un moment donné, dans un des shows, je me souviens plus si c'était Photos ou Fame, un dimanche, on jouait pas. Ils sont montés quatre dans une voiture, sont partis à New York voir un show. Parce qu'il y en a un qui avait eu des billets ah. vraiment pas chers. Puis, fait qu'ils sont à New York, ils passent là, ils regardent un show, ils rentrent après. Ils sont dévoués à leur art. Ils se tiennent en forme physiquement, mm. en danse, en chant les coachs de chant, les coachs de voix, les coachs de jeu, ils se tiennent leur machine en forme. Pourquoi? Parce que notre écosystème du musical ici ouais. n'est pas assez élaboré, non, n'est pas assez On peut pas leur donner
2: une job euh, 65 ça, jours par année.
3: Exactement. Alors, il faut se maintenir parce que si tu ne chantes pas pendant un an, prochaines auditions là, pour la prochaine, ben, <rire> tu ne pourras pas.
2: Ouais. Euh, les, les, les productions que tu fais, je regarde, bon, évidemment, Mamma Mia, je regarde Footloose, Fame, Mary Poppins. Comment ça, ça, ça fonctionne? C'est, tu prends le téléphone, puis ben, peut-être pas nécessairement toi, mais tu prends le téléphone, t'appelles les ayants droit, puis tu dis, bon, ben c'est bien le fun, là, la comédie, mettons... <rire> euh... Mamamia, ouais. on aimerait ça avoir les droits. Euh, comment comment ça se négocie Parce que toi, tu, c'est toi toujours qui fais traduction, adaptation, etc., mm-hmm. etc.,
3: En fait, c'est pas moi qui demande les droits. Ce C'est pas moi qui demande ça. Ce sont les producteurs. Ouais. C'est Stéphane Ergat qui est producteur, Marie-Julie Larivière qui est producteur et euh, productrice exécutive et directrice. C'est eux qui s'occupent de, de, de les droits. Et c'est très simple. C'est que les droits, les ayants droits, donc les gens qui détiennent les droits. Exemple de Mamamia qui appartient ouais. à cette pièce, ils ont des agents qui sont en en général des agences, d'immenses agences, alors euh, Roger Ramerstein MTI, euh, Samuel French tout ça, qui sont des grosses agences à New York qui détiennent toutes sortes de, de, de pièces comme ça et eux gèrent les droits donc quand un ayant droit donne sa pièce à, à une agence comme ça, il te fait voilà moi je veux qu'on respecte ceci, cela, ceci certains vont dire... Okay, bon un je...
2: cahier de charge quand même où il faut voilà. que ce soit fait de telle, telle façon
3: exactement, c'est-à-dire on ne peut pas changer les noms des personnages, on ne peut pas changer ah, le lieu oui. on, ou alors on peut mais pas ça ou ça on peut mais ça on ne <rire> peut pas, voilà il y a toutes sortes de règlements qui varient d'une pièce à l'autre et à ce moment-là, ils les appellent, on leur demande est-ce que les droits sont disponibles pour Montréal été 2019? Voici notre marché, voici dans quel théâtre on va le faire, voici le Parce budget. Parce
2: qu'il ne faut pas qu'il y ait Mamma Mia deux fois à Montréal. Ah, non, bon, ils ne peuvent,
3: peuvent pas. Bon. Alors eux, ils, ils étudient le marché. D'accord. Ils, ils font oui ou non.
2: Puis, ça doit coûter pas mal de bidou. Mmh,
3: c'est en et pourcentage, en fait. C'est en
2: pourcentage ouais. et c'est au nombre de représentations. J'imagine, plus tu fais de représentations, plus tu dois payer des sous, des redevances. Non,
3: non, non, c'est en pourcentage. Je peux, je peux le dire le pourcentage parce que c'est généralisé. Les droits de pièces comme ça, c'est entre 10 et 14 en fait. C'est toujours comme ça que ça soit comme une de la recette ou pas, c'est de la recette, ouais. D'accord. Moi, moi, les, moi les taxes, moi les Ah, c'est intéressant, frais, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, on cache toujours ça alors qu'il y a aucune raison de cacher ben oui, ça, c'est c'est, c'est, c'est c'est la première fois que, que je vous euh... ben, dire
2: que c'est la première fois que je pose la question, fait que c'est pas ben, normal c'est que, c'est que c'est la, la première, que fois, que la première
3: que la fois que j'ai la réponse. réponse. <rire> mais
2: ça veut dire que par exemple, je donne un exemple, mettons si moi je vais voir ma mamia que je paye mon billet, bon évidemment nous les journalistes, on est chanceux, on paye jamais nos billets. Mais mettons je donne un chiffre qui est pas le bon chiffre, mais mettons que ça coûte 50 dollars donc sur chaque 50 de billets, je sais qu'il y a 5 dollars qui va à, aux ayants droits de Mamma Mia.
3: Exemple, oui. Ah oui, oui. ah bon, ben c'est super oui. intéressant. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne en fait.
2: Donc, si je vends peu de billets,
3: mm-hmm.
2: ben les ayants droits savent qu'il va y avoir peu d'argent qui vont rentrer dans leur poche.
3: Voilà, exactement. De là, quand, lorsqu'on demande les droits, ils nous demandent votre théâtre. Si vous demandez les droits, exemple, pour une pièce comme, je sais pas moi, Mamma Mia, oui. mais que vous voulez jouer ça dans une salle de 200 places pendant 10 soirs... De façon professionnelle, ils vont vous dire non.
2: Ben non, c'est sûr. Non, parce que ben là, c'est ils pas un le marché. volume qui est intéressant. Voilà,
3: c'est que là ils viennent de brûler <rire> le marché de Montréal. C'est sûr qu'après, il y a pas quelqu'un l'année d'après qui va dire je veux monter moi aussi ma mamie. Il y a des gens qui l'ont vu un an avant.
2: Exactement. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est sur le volume. Ça c'est uh-huh. drôlement intéressant. Alors revenons à l'idée du, euh, de, des auditions et du casting parce que bon, moi je l'ai écrit, je sais pas combien de fois. Quand je suis allée voir Mary Poppins, tu as trouvé la Mary Poppins. Cette fille-là, Joël Langto, elle est, elle est née, le bon Dieu s'il existe, <rire> la mise sur Terre pour faire, pour incarner Mary Poppins. Mais toi, pour trouver les, l'adéquation entre voici cette fille-là avec ses beaux yeux et ses beaux cheveux, mm-hmm. puis c'est Mary Poppins, il a fallu que tu en vois combien de potentiels Mary Poppins
3: cette année-là, j'avais reçu 1246 candidatures pour le spectacle, hormis les danseurs. Ouais. Et euh, je te dirais que j'ai dû voir au moins j'y vais à peu près là de ouais. mémoire, j'ai dû voir au moins 300 filles qui venaient pour Mary Poppins. Ouais.
2: Et la seconde où tu as vu Joël t'as su que c'était elle?
3: Pas, oui, mais comment je. C'est parce que Sophie, moi j'attends pas que Mary Poppins rentre dans ma salle. Non. Pas, non, non, parce que sinon, euh, soit que je ne sais pas faire mon travail, soit que euh, je suis d'une paresse. Parce sans que nom. ton
2: métier, c'est de faire en sorte qu'elle voilà. devienne Mary Poppins. Il faut
3: qu'elle soit outillée pour le faire. C'est ça. Voilà. Et ce qu'il faut, il y a des choses qui ne se jouent pas. Il y a des choses aussi, en plus, qui ne se jouent pas. Exemple. Comme quoi? L'humanité. OK. Le charisme. Je ne me vois pas, moi, en train de, de dire à un acteur ou une actrice, peux-tu le faire plus charismatique? <rire> Tu peux ça dire ça à un
2: politicien, mais tu peux pas dire ouais. ça à une
3: comédienne ou à un comédien. On peut pas. Il y a quelque chose qui... Il y a une valeur tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Donc, il y a des outils, il y a des choses dans ouais. l'interprétation qu'on l'on peut faire, qu'on, le, qu'on doit faire, qu'on travaille, qu'on façonne. Hum. Mais en plus de ça, il y a quelque chose de plus grand que la somme des partis ouais. qui qui doit transpirer, qui est une valeur résiduelle. Ce qui me reste dans ma voiture sur le pont Champlain quand je m'en vais chez moi de Mary Poppins, exemple, mm. ou là, de, de Donna dans, dans, dans Mamma Mia. C'est ouais. ça. Et ça, entre autres, Jean-François Poulain qui faisait, qui faisait Bert, oui se dégage de cet homme une grande humanité. Ouais. Et j'avais besoin pour, pour Bert, bien sûr, qu'il sache jouer, danser, chanter, qu'il soit bon acteur, qu'il soit ceci. Mais au-delà de ça, j'avais besoin de croire que cet homme-là, quand mm. il chante, c'est pour prendre soin des gens. Ah. Dans, 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 sur la rue Cherry J'avais besoin de sentir que c'est par affection, oui. par le souci de l'autre qu'il fait ça. Hum. Et non pas que c'est un numéro de production. J'en ai vu des gars qui étaient très bons, très habiles. Jean-François, ce qui m'a particulièrement... Ils avaient la
2: technique, mais ils n'avaient pas nécessairement tout le reste. Oui. En
3: tout cas, Jean-François l'avait particulièrement, cette humanité qui transpirait de lui malgré tout. C'est fou, hein? Ouais.
2: Alors là, la raison pour laquelle aussi je te parle de, 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 de Joël, c'est que elle va être dans ton mamamia, mm-hmm. mais c'était pas gagné d'avance. Alors
3: c'était perdu d'avance. C'était
2: en fait. perdu d'avance. C'était
3: perdu. Moi, Joël m'appelle puis elle me dit. Euh, alors que je viens d'annoncer les auditions, je pense. Ouais. Puis elle me dit, écoute, Serge, je, je fais quoi, je, je viens-tu? Y a-t-il quelque chose pour moi là-dedans? Puis je lui dis, écoute, Joël, malheureusement, t'as, t'as pas le bon âge pour jouer dans ce show-là. J'ai besoin de, de, de ventenaires qui, qui, qui sont au Sky. Les deux jeunes mariés qui ont 20 ouais. ans, c'est dit dans le texte ils ont 20 ans. Ben oui, les okay.
2: didascalies sont claires.
3: C'est clair. Puis même les mathématiques sont claires. Les trois pères sont venus ben oui. ans, Elle avait 20 ans. Parce
2: que tout le monde connaît l'histoire de ma mamie. Alors on prend pour acquis. Mais tu sais, c'est la, 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 la dame alors, a eu un, une fille, puis elle a, elle a côtoyé trois hommes. C'est ça. Donc là, de ben, toute façon, on a tous vu le film. Oui, voilà. Ouais, Exactement. Voilà. Donc,
3: c'est, Sophie, la jeune fille de 20 ans se ouais. marie pour son mariage, fouille dans le journal intime de sa mère, se rend compte qu'il y a 20 ans, elle a fait l'amour avec trois hommes <rire> dans la même semaine à peu près et qu'elle cherche son père. Elle n'a jamais su qui était son père. Elle décide d'inviter les trois hommes en se disant « Dès qu'il va arriver sur l'île pour mon mariage, je vais savoir, je vais le reconnaître. » Petite erreur, elle ne le reconnaît pas. Mais, elle, donnant à la mère, voit les trois arriver. Ça lui fait perdre complètement pote, la boule ouais. et tout ça. Et donc, s'en suit ma mamie, en fait. Euh, Alors, de donc, sorte. il y
2: avait donc, soit le rôle de la jeune fille qui a 20 ans,
3: oui, ou soit le rôle de la mère. De la mère. Mais là, je fais, écoute, honnêtement, Joël, quand je pense à une femme qui a, qui a une, enfant, une jeune de, de 20 ans, c'est drôle, ce n'est pas ta face qui me vient. Mais écoute, viens. Par amitié, Joël, Viens. Ça nous garde en forme de toute façon. Puis, viens pareil. Je ne veux pas me fermer. Je veux pas. Oui, parce
2: que c'est ça depuis le début. C'est une un ouverture.
3: Exactement. Moi, j'ai vu des gens pour Donna de toutes couleurs de peau. J'en ai vu des, des plus rondes, des plus minces, des grandes. J'ai vu des Donna de 55, 60 ans. J'ai vu des hum. Donna de 33 ans comme, 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 comme Joël. Joël. Je ne me barre pas. Je suis hum. le pire ennemi d'après moi de mes auditions si je pars avec, une, avec des idées préconçues et tout, je me peinture dans le coin il faut que j'arrête de faire ça parce que je me peinture dans le coin donc ouais. elle vient et là on fait ah merde
2: donc on en toi et le reste de la prod les euh, gens disent ah ouais. merde là, c'est elle
3: ah mais si ça a pas de sens et là on fait oui mais attends là attends elle avoir une fille de 20 ans là, ça se peut premièrement ça se peut déjà ça se peut elle a 33, elle va faire 34 ans. Le personnage a 40, c'est décrit comme ça ouais. mathématiquement. De... Elle est beaucoup plus près de l'âge de Dana. Que Meryl Streep ne l'était. Meryl Streep ben avait oui. 58 ans quand elle a joué ça. Ben
2: tout à fait. Puis Tout le long, on disait bon. Il, il, a, fait, a, il ouais. y a une expression en anglais, ça s'appelle suspension of disbelief. C'est à dire que tu suspends ton absence oui. de croyance. Oui, oui, tu c'est tu ça. Suspends, suspends ton doute. Oui. Tu sais, c'est comme des conventions théâtrales où tu sais à l'opéra la bonne femme qui pèse 450 livres, qui est supposée être une jeune jeune fille ouais, dans ouais, la fleur ouais. de l'âge. Ben alors qu'on sait qu'elle a en fait 70 ans, ouais, c'est ça. on est capable Exactement. de faire ça. Mais avec un autre on le faisait. Ouais.
3: Voilà. Et là, ben on a fait oui. Et là, j'ai fait des matchs pour les, ce qu'on appelle en anglais les callbacks, donc les dernières ouais. auditions, et la dernière ronde d'audition. Et j'ai, j'avais trois femmes qui faisaient Donna, qui étaient potentiellement des Donna, qui étaient très, très bonnes les trois. Et j'avais trois filles qui faisaient les Sophie. Et là, j'ai fait des mélanges. Et, et Roman, avec Joël, a créé un mélange extraordinaire.
2: C'est un beau métier que tu fais parce que euh, c'est comme si tu as une idée dans ta tête. Tu sais, Moi, j'écris des chroniques. J'ai une mm-hmm. idée dans ma tête, puis m- mon rôle, c'est de m'asseoir sur le clavier, puis que ce qu'il y a sur le papier corresponde à ce que j'ai dans mm-hmm. ma tête. Mais toi, dans ta tête, c'est une image, c'est des couleurs, c'est des des, 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 des émotions... Et il faut que tu trouves les bonnes personnes pour les pour les traduire. C'est, c'est génial. C'est, Quel beau je, métier. Ah, je
3: suis un privilégié. Puis c'est de, les, de trouver les bonnes personnes. Puis après, c'est de leur insuffler ça, de trouver le bon vocabulaire parce que j'ai 30 acteurs et actrices sur scène. Et c'est 30 façons de diffé, différentes de diriger des acteurs. C'est pas, un, comme on dit en anglais, un one size fits all. Non, non, non. Loin de là, ce serait une grave erreur. Alors, c'est de trouver, d'écouter chacun. Avant de diriger un acteur, il faut l'écouter, il faut voir par où, par où ça rentre, par où, ça, où est sa faiblesse, où est son déséquilibre, où il perd pied, par où il va l'attraper le personnage.
2: Alors, écoute, euh, on n'a même pas eu le temps de parler des inondations. Pareil, paraît que tu as les deux pieds dans l'eau.
3: En fait, j'ai, j'ai les pieds dans l'eau tant que je reste à l'extérieur de la maison. C'est ma chance C'est ça. que j'ai. J'ai vraiment, euh, j'ai des voisins, Louise et Daniel, extraordinaires, qui m'ont donné un coup de main. Les pompiers de la ville de Vaudreuil sont venus. Vraiment, les municipalités font tout ce qu'elles peuvent pour aider tout le monde. Et la chance que j'ai, l'espèce de barricade que j'ai fait, j'ai mes fenêtres du sous-sol qui sont sous l'eau depuis dix jours et pas une goutte ne rentre. Alors, euh, on est content parce que... On croise
2: les doigts pour la suite parce que quand est-ce que tu vas pouvoir éventuellement retourner vivre chez toi?
3: En fait, l'eau a frappé la maison 48 heures avant que je devais y aménager dans cette nouvelle maison que j'ai bâtie parce que l'autre, je l'ai détruite à cause des inondations de 2017. Alors voilà, donc euh, mes trois enfants, ma Karine, moi, on est dans un pied à terre que j'ai ici à Montréal. Et puis, euh, on a bien hâte de pouvoir rentrer. Re-rentrer. Mais en ce moment, ils ont même empiré la, la rue. Elle est surélevée de trois pieds. On ne peut même pas, en voiture, je ne peux pas passer de la rue à chez moi.
2: OK, juste une question. Puis, oui. il n'y voit aucune malice, d'accord? d'accord. OK, t'as, en 2017, ta maison est inondée, une perte totale. Mm-hmm. Ça tentait pas juste de prendre ton argent puis d'aller t'établir à un endroit où il n'y a pas l'ombre d'une goutte d'eau mm-hmm. à, 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 à 20 km à la ronde?
3: Mm-hmm. En fait, il y a deux choses là-dedans. Il faut savoir. Il n'y a aucune déjà. méchanceté Mais non, dans ma question. Sophie, là. Sophie, je le je comprends très bien okay. ta question est légitime. Et j'entends des gens faire, ben voyons, ben ils étaient sur le bord de l'eau, ils savaient, le monde, c'est à eux. Un instant, un instant, wow, ça, ce qui se passe en ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait dire il y a cinq ans que ça allait arriver. Ouais. C'est nouveau. Les, non, la, la ligne de 100 ans, là, elle est sous l'eau d'à peu près trois pieds chez moi. Là. La ligne, la ligne de 100, de 100 ans, ans ça, c'est ça veut dire... qu'il y a 100
2: ans, il y a eu une inondation? Non, ça veut non? dire
3: le plus haut que l'eau est montée dans les 100 dernières années.
2: D'accord. Donc là, on est au-delà de on ça. Est,
3: mais bien au-delà, bien au-delà de 100.
2: Donc, personne ne pouvait le prévoir. Personne ne
3: pouvait prévoir ça. Mais quand ça, ça
2: t'est arrivé oui. la première fois? Oui.
3: Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est une tempête parfaite qui est arrivée. Ah oui. C'est une tempête parfaite. Ça n'arrivera plus. D'ailleurs, je, je me suis le solage de la maison est un solage hydrofuge. Oui. C'est-à-dire la dalle de béton, dans le fond, elle fait 19 pouces d'épaisseur. Les murs font <rire> 12 pouces. C'est armé avec avec des tonnes et des tonnes de métal, tout ça, pour résister à la pression de l'eau. Les fenêtres sont en haut de la ligne de 100 ans. Tout est fait en fonction. Mais malgré ça, on vit des choses anormales en ce moment. Tout à fait anormal. Qui sont possiblement causées par l'action de tous.
2: Des, des actions voilà. les, de, 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 évidemment les, 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 euh, les conditions climatiques et tout ça Exactement. et puis bon là mais euh, ben écoute bon courage c'est gentil Serge. Sophie
3: merci c'est bien je, fait. j'espère
2: que tu prends pas mal, mal ma question au
3: contraire mais non mais c'est des questions légitimes c'est ça. absolument qu'est-ce que vous faites sur le bord de l'eau s'il y a des inondations ben oui mais
2: tu avais je... mis donc toutes les chances de ton côté et euh, le mauvais sort a frappé deux fois. Habituellement, on dit, ouais. le meilleur endroit où acheter une maison, c'est l'endroit où la foudre vient de frapper, oui. parce qu'elle frappe pas, elle ne frappera pas deux fois au même endroit. Mais Dans ton ouais. cas, elle a frappé deux fois au même endroit, ouais. c'est bien ouais. triste. Alors, euh, ben écoute, On ira voir donc Mamma Mia. Ça va être présenté euh, au Théâtre Saint-Denis à Montréal mmh. dès le 5 juin. Mmh. Et très important aussi, puisque nous, on est diffusé partout au Québec, à mmh. la salle Albert-Rousseau à Québec, dès le 14 août. Donc, je sens qu'on va chanter du abat à cause de toi ah, pendant tout l'été. <rire> hey, merci beaucoup, merci, Serge. Sophie.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15,
0: Sophie du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: C'est une semaine difficile que le Québec vit, une semaine difficile, bien sûr, pour les proches de cette petite fille qu'on ne peut pas identifier. On ne peut pas donner son prénom, son nom de famille. On ne peut pas donner d'indices pour les, la, la reconnaître. Appelons-la la jeune martyre de Granby. Parce que je pense que c'est vraiment le mot qui vient à l'esprit. Donc, on a passé toute la semaine en allant de, de pire en pire. C'est-à-dire qu'au début, bon, on apprend que la police est arrivée chez elle, l'amenée l'a à l'hôpital, elle était dans le coma. Après, on apprend qu'elle est décédée. Et à, fur et à mesure que les jours passent, on apprend de plus en plus de, de détails, de plus en plus sordides sur ses parents, son entourage, sur ce qu'elle a vécu, cette année de vie, avec pas beaucoup de, de lumière, pas beaucoup de soleil à travers les nuages. Et collectivement, on est tous en train de se poser des questions depuis le début de la semaine. Comment on a pu l'échapper de cette façon-là? Comment on a pu l'échapper, surtout, que ça fait des années qu'il y a différentes personnes qui tirent les, la sonnette d'alarme? Je pense, entre autres, bien sûr à ce fameux rapport publié en 1991, « Un Québec fou de ses enfants ». Et c'est, j'ai l'auteur du rapport en mmh. face de moi, Camille Bouchard. Bonjour. Bonjour, Sophie. Quand vous avez entendu cette histoire-là, de cette petite fille qu'on ne peut pas nommer... Moi, dans ma tête, je l'appelle Angèle, parce que dans le mot Angèle, il y a le mot « ange mmh. ». Mmh. Alors, appelons-la Angèle. Quand vous avez su qu'Angèle était décédée dans des circonstances aussi atroces, avez-vous été surpris, M. Bouchard?
1: De fait, euh, j'ai été... Euh... Je me suis dit, c'est c'est même surprenant qu'on n'en ait pas plus. C'est même surprenant qu'on n'en ait pas
2: plus. Êtes-vous sérieux?
1: Oui. Euh, vous savez, la, la direction de protection de la jeunesse, là, c'est une cour des miracles. Oui. C'est un endroit où les enfants échouent alors que tout le reste euh, s'est montré impuissant à faire quoi que ce soit. Et... Impuissant
2: ou incompétent?
1: Il y a des deux, sans doute. Il y a des deux sans doute. Il y a a toutes sortes d'éléments là-dedans, notamment une loi qui est ambiguë. Euh, Vous lisez dans la même loi, puis je je la connais intimement, j'étais porte-parole de l'opposition lorsque Ben Mme Marguerite Delille a fait les réformes en 2005-2006. Cette loi-là dit premièrement que tout doit être fait en en protection de la jeunesse, à la direction de la protection de la jeunesse, en fonction de la sécurité du développement des enfants. Donc, en fonction de l'intérêt de l'enfant, d'une part. Mais, Mais, d'autre part, tout doit être fait pour maintenir l'enfant dans son milieu familial.
2: Et c'est là que le bas blesse.
1: Alors, la direction de la protection de la jeunesse, les intervenants qui sont là, qui y restent, dans le fond, parce qu'il y a eu aussi un, un traumatisme institutionnel, là, il faut le dire, là, avec la réforme Barrette. Euh, la maudite
2: réforme Barrette ben, de
1: 2015. Là. Moi, j'ai, On va y revenir. Il y a un mot qui m'est venu aujourd'hui à propos de cette réforme-là. J'ai, j'ai dit... C'est un ministre qui a désossé. <rire> qui a désossé. Oui. Euh, Le système de protection de la jeunesse, on y reviendra. Il prétendait
2: mais, le dégraisser, mais en fait, il a désossé. Oui, il a désaussé. Oui. Euh,
1: il, il de fait, il a délesté euh, de ses éman- des, les éléments... Tu sais, on dit, ah, il y a trop de gestionnaires dans le système. Alors lui, il a dit, regarde, je vais, je vais enlever le gras de ça. Tu sais, je vais réduire d'un tiers la fonction bureaucratique dans, dans les DPJ puis tout ça. Bon. Et, et il a ouvert les postes au mois d'avril. Et là, tout le monde pouvait appliquer sur des postes, moins un tiers des postes. Alors, on a perdu les plus expérimentés qui avaient, qui avaient, un, un, qui avaient une capacité de sortie du système plus que les plus, mieux, en p... meilleure position que les plus jeunes. Et on s'est départi à ce moment-là euh, d'une, d'une compétence extraordinaire une dans le système, d'une expertise et d'un, d'une capacité de soutien aux intervenants. Parce que les plus expérimentés peuvent dire à un intervenant, écoute là, tu prends un, un pas de recul, tu, sais, tu fais ça, euh, mm. etc. Et euh, voici ce qu'on fait dans toutes telles circonstances. Donc, on a perdu du personnel, on a perdu mm. des employés, on a perdu du budget, beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget. Et on alors. a tout
2: centralisé parce que ah, ça oui, s'est passé oui. oui. au fameux 6, oui. oui,
1: et même avant M. Barrett, on avait déjà commencé à couper dans le système euh, autour de 375-400 millions qui, qui manquerait maintenant dans le système des services à la jeunesse. C'est pas rien. Oui. Alors, écoutez, c'est la cour des miracles. Et... Euh, C'est pour ça que je me suis dit on on, on pourrait en avoir tellement plus, parce que euh, les enfants arrivent là très souvent dans un état euh, euh, de détresse extrême, avec un environnement qui est toxique, très souvent euh, euh, désarticulé, dysfonctionnel maximum, et euh, avec un système qui marche avec le livre. Alors, oui, la, la, c'est la... ça, pour suivre les livres, non, hey, non, il bah, faut
2: suivre la recommandation, alors, alors, moi, je, le, les le, petites cases.
1: Ouais, mais alors, on a un bilan à faire de, de partout, là, de, oui. vraiment de partout, dont le système juridique, oui. dont la formation des bon, juges. Parle-en. Oui. Alors, oui. si vous
2: permettez, parce oui. que mon oui. collègue, Mario Dumont, a écrit un texte absolument euh, déchirant ce matin dans le journal où il s'adresse à la jeune, moi je l'appelle Angèle, mm-hmm. il s'adresse à elle en lui disant « on t'a, on t'a » on t'a laissé tomber, puis nomme tous les services que normalement, ah. on s'attend à avoir, que la ah. police prend soin de toi, que le système de justice prend soin de toi. Bon, commençons par le système de justice. Je ne veux pas pointer du doigt, mais un juge, à un moment donné, un jour, qui a devant lui, dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans le palais de justice, une femme qui a violenté une petite mmh. fille et qui lui donne l'absolution conditionnelle, en disant, mmh. ben, je pense que vous allez être capable de vous reprendre... Mmh. Qui fait ça?
1: Elle a fait un bon avocat. Écoutez, le système de justice est fondé sur un certain nombre d'observations, puis des faits, puis une interprétation de la loi, puis la jurisprudence. Moi, ce que, moi je ne vais pas jeter le blâme. Tout ce que je dis, c'est que le système de justice doit s'interroger sérieusement. C'est le système qui s'interroge le moins parmi nos services publics. Hum. Je vous le dis, là, euh, le système juridique est, est sur son camp à soi continuellement. Ouais. Euh, il s'appuie sur la jurisprudence très il souvent. – hein? Il possède la vérité, eux. – Il possède la vérité. Ils ne sont pas en mode de remise en cause jamais ou presque jamais. Moi, je, je trouve ça déplorable. Puis, je, je, tu sais, moi, je, je, j'ai du monde autour de moi qui font partie du système de justice, puis je les adore. Mais le système lui-même, là, est un système qui est... Euh, euh, c'est un système qui est sur le mode neutre continuellement, incapable d'auto-analyse, euh, ouais. d'introspection sur comment par, comment fonctionne-t-on. Est-ce qu'on, est-ce qu'on est en harmonie avec, par exemple, la sécurité et le développement de l'enfant? Là, ouais. et, et que je mets ça en, en équilibre ou en balance avec euh, ces liens familiaux. Est-ce que je suis suffisamment informé? Oui. Hein, c'est un, ça, la deux, question. Et est-ce que je protège les parents ou je protège l'enfant et l'attachement qu'il peut développer avec d'autres personnes significatives? C'est ça, le, le nœud du problème, très souvent.
2: C'est qu'en fait, c'est comme si on avait érigé comme une vérité absolue. Hier, c'était le, oui. le psychologue Hubert euh, Gessingen. J'ai oui. toujours de la difficulté avec oui, son oui, nom je, de famille. Je, je, je euh, euh, donc, ben, Hubert, ben, vous le connaissez. Oui, Hubert, oui. Qui nous disait, on a comme établi comme quelque chose de sacré la, l'unité familiale, papa, maman, alors l'enfant. Qui, alors
1: que ce qui est sacré, c'est trois c'est choses. C'est l'enfant. C'est la sécurité, le développement et l'attachement de l'enfant à un adulte significatif. Ça, c'est trois mots importants. Et il faut voir comment, désormais, on forme nos avocats, comment mm-hmm. on forme nos juges, comment, comment ces gens-là réfléchissent une fois sur le banc ou une fois devant le banc, à partir de ces trois concepts-là. Et on, on, a, on a trop... Euh, à mon avis, réduit cette question-là de l'attachement au lien entre l'enfant et sa famille biologique. Un enfant peut avoir un attachement sécuritaire à un adulte significatif qui est bienveillant avec lui, envers lui, même s'il n'est pas son parent biologique. Absolument. On fait la démonstration de ça à tous les coins de rue. Bon. Absolument. Alors, 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 bon, maintenant... Ouais.
2: Ok. Alors, donc, le système de mmh. justice a failli à sa tâche, le système policier a failli à sa tâche, le système de la DPG a failli mmh. à sa tâche, beaucoup de gens ont failli à leur tâche. Est-ce qu'on peut prendre un pas de recul puis regarder aussi la situation de ces personnes-là? On a quelqu'un qui a des problèmes de déficience intellectuelle. Quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Quelqu'un qui a euh, agressé sexuellement dans l'enfance ses frères et sœurs. Ces personnes-là, ils font des enfants. Ils en font un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Je veux pas être démagogue là aujourd'hui, mais à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut intervenir en disant, je sais pas, moi, m'a donné la pilule, je vais t'apprendre à te servir d'un condom, un stérilet. Il ne faut pas...
1: Il faut... y a probablement beaucoup de personnes qui font ça, de fait. Et, et, mais ce n'est pas donné. Il hein. n'y c'est, 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 euh, a pas d'obligation pour la personne en question de, d'obéir ou de se... De se euh, de se plier à ce type de recommandations puis de médications, etc. Il n'y a, a, a aucune espèce... Alors,
2: mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants.
1: Oui, mais oui, c'est, c'est, c'est tout à fait vrai. On souhaiterait qu'ils n'en aient pas. Et il y, a, il y a des efforts assez extraordinaires de déployer autour de, ce, de, de ces gens-là, mais des fois, on aboutit à un échec total. Et, et dans ce cas de cet enfant-là, c'est, c'est à ça qu'on a assisté. Maintenant, il y a aussi des problèmes... Je, je, vais employer, je vais employer le mot, je ne veux pas tellement à ça, mais c'est un peu ça. Il y a des problèmes de système là. On a au Québec euh, des lignes d'intervention, hein? la oui. première ligne, oui. les gens qui sont dans l'ICLST, qui sont dans c'est les comme services, des digues hein, hein, pour ben, faire ouais. un
2: parallèle avec les inondations, non, ben, pas oui. très
1: bien. Et on espère que la première, la première digue va résister Oui. et qu'elle va faire sa job. Et il y a beaucoup de ça au Québec. Il faut s'intéresser. Le bilan là c'est aussi s'interroger là-dessus. Oui. Quelle est l'efficience, l'efficacité, la compétence, la capacité d'intervenir, d'agir efficacement, avec intensité, de façon continue, c'est trois mots importants, oui. auprès des familles qui sont les plus vulnérables? Parce que une famille comme celle-là là, demande une intervention quasi hebdomadaire, sinon quotidienne,
2: Mais oui, est, est,
1: est, fréquente fréquente, intense, avec euh, le, une capacité de tisser des relations d'intimité entre un intervenant et la famille. Et, et là, là, on a un maudit problème. – Oui,
2: parce que si tu changes d'intervenant trois fois bon, dans l'année, il n'y en a pas d'intimité. – Bon, ben alors, là. bon. Alors,
1: alors, vous comprenez? Il, ouais. Alors là, il y a un premier bilan à faire là. là. Et, il ne s'agit pas de dire que le système est tout à fait désarticulé, mais manifestement, il ne fait, fait pas le travail. – D'accord. Il faut alors, c'est là-dessus. quoi?
2: Est-ce que, parce que les gens, évidemment, les, 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 le, le côté syndical va dire ben, « ça, ça nous prend plus de monde, parce que notre monde est épuisé, mm. ça nous prend plus de sous. Est-ce que c'est un, uniquement... Puis en fait, même si on engage du monde, qui va vouloir aller travailler à la DPJ dans des conditions comme ça Donc, où tu, tu es responsable de 200 puis 300 cas en même temps? Mm.
1: Alors, d'abord, bon...
2: Ça fait beaucoup de questions en même temps. Non, hein?
1: non, 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 mais c'est parce que là, on passe de première ligne à la DPJ, c'est pour ça que je oui. m'interrogeais. Mais euh, dans le fond, le nerf de la guerre là-dedans, c'est le soutien des intervenants. Oui. Moi, il y a un de mes étudiants, je dis, euh, au siècle passé, (rire) au doctorat, qui a fait une une merveilleuse recherche de doctorat sur sur la notion de stress en intervention euh, de la jeunesse, en protection de la jeunesse. Et ce qu'on a découvert dans sa recherche qui était absolument fabuleux, c'est que le le premier élément de stress, c'était l'intervenant qui le portait Hum. tout le temps. Vous êtes une femme, jeune, très souvent inexpérimentée. Vous arrivez dans une famille qui ne veut rien savoir de vous.
2: mais non, bien sûr, vous êtes l'ennemi. Oui,
1: oui, vous, oui parce Perçu que vous êtes une menace, l'ennemi. parce qu'on est rendu là où c'est l'autorité juridique qui bien intervient sûr. très souvent. Alors, euh, qu'est-ce que ça vous prend? Ça vous prend des gens qui, autour de vous, ont une compétence, mm. euh, ont de l'expérience.
2: Vous soutiennent.
1: Vous soutiennent, une, ce qu'on appelle hein, une, une une équipe d'intervention soudée là, puis qui, de, de, auquel il y a une appartenance très forte. Mm. Euh, une, on appelle ça une communauté de pratique en jargon professionnel. C'est-à-dire des gens qui sont, sont capables de partager leur savoir mm. puis partager les émotions aussi. C'est, ça, ça, ça prend, quelque, C'est ça prend quelque chose pour absorber tout ça. Là, puis, ouais. Alors, vous avez 40 ans, vous avez 30 ans, vous êtes en face de – Bon, ils ont à peu près 20 cas euh, en tout et partout dans leur dossier, les travailleurs sociaux, mais chaque cas vous hante continuellement, ça. parce que vous êtes dans la zone de risque. Les, les, les jeunes qui sont là, ils sont arrivés là parce qu'ils sont dans la zone de risque, et quand la DPJ prend l'enfant en charge, ce qui n'est pas tous les enfants, là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, euh, dont les dispositions, en qui on prend des dispositions, autres, mais quand c'est la, la DPJ qui dit qu'on okay, prend en charge, là, ouais. désormais c'est nous les responsables, là, bien vous avez un enfant qui, par définition, éprouve des problèmes très graves de sécurité, ouais. de santé, d'attachement et de développement. C'est mmh. ça que vous avez devant vous, là. Et vous avez autour de lui, très souvent, un environnement déficitaire. Alors, vous voyez le job. Alors, quand on se demande pourquoi on n'a pas de gens qui veulent aller dans ces emplois-là, ben c'est les conditions de travail, très souvent. Bien Mais moi, sûr. je comprends les syndicats là-dedans, c'est pas corporatiste. Les autres, ils font... Il faut un, un constat de ce stress oui, oui, de l'absence de soutien. J'ai rencontré des, 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 euh, des leaders syndicaux qui travaillent dans le domaine, et qui est ampleur. Hum. Qui est ampleur. Et donc, ce n'est pas une question de protéger des emplois et des conditions de travail illégitimes. Mais pour livrer un service qui soit euh, empathique auprès de la personne, attentif auprès de l'enfant, Impitoyable devant le juge et qui disent non, ouais. non, 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 c'est pas ça que ça prend, c'est ça, voici pourquoi, etc. Il faut que tu aies l'appui d'une équipe, ouais. il faut que tu aies des connaissances. Les connaissances, ça, c'est une autre histoire. Lorsque M. Barrette a désaussé ce système là, ouais. il a aussi mis fin euh, à un financement de l'Association des Centres de Jeunesse du Québec.
2: – Vous n'êtes pas sérieux? Ouais. Hein? J'avais oublié cette partie. – Mais oui.
1: Et l'Association des centres jeunesse du Québec, là, ça, fait, ça, ça avait deux fonctions. Ça. Une fonction de vigie pour tous ses membres. Mm-hmm. Tu sais, comment chacun des, chacune des régions se dépatouillait là-dedans, puis comment euh, sortait leur épingle du jeu, puis observait les meilleures pratiques, les transmettait. C'était une fonction absolument nécessaire de partage des connaissances dans le réseau. Fini. Bonjour, merci. Donc, en même temps, on se départit des gestionnaires les plus expérimentés. Puis, dans le domaine de la production de la jeunesse, quand on parle des gestionnaires, là, j'aimerais que. Ce je... pas des pousseux
2: de crayon, là. Non, c'est ça. C'est
1: des gestionnaires cliniques, très souvent. Oui, oui. C'est des gens qui font de la formation, qui font du soutien. Oui, il faut arrêter de diaboliser
2: aussi la DPJ, là, ben là je veux là, dire. Bah, franchement.
1: Et, ouais. et, 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 et donc, mais je ne veux pas la défendre à tout cran non plus, parce que là aussi, il y a des failles. Puis, on est capable, j'imagine que les gens sont capables de les reconnaître, etc. Ouais. Mais c'est un système qui est assiégé, Sophie. Ouais. qui est assiégé. On a 100 000 signalements par année au Québec. Là, on était à 60 000 en 2003. 66 d'augmentation. On aurait ça, là, euh, je ne sais pas, une, une épidémie de tuberculose une épidémie... De... On, écoute, ça serait... Ce serait on, on serait sur les barricades Alors, pour, tout pour le monde. résumer,
2: c'est quoi? Il y a une épidémie de maltraitance d'enfants au Québec? – Il
1: y a un accroissement continuel Notamment parce que notre première ligne notre première digue, n'est pas assez bien équipée, pas assez de ressources, euh, a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa capacité d'intervention. Remarquez là, que lorsque des budgets en santé, ils ne sont pas en santé physique. Ils sont en santé mentale et en services sociaux. Très, très peu en santé physique. Ouais. Et tant que les citoyens que nous sommes euh, voteront pour réduire les temps d'attente à la salle d'urgence en santé, mais c'est ça qui va arriver. On va oublier tout ce monde-là. Ouais.
2: Est-ce que, pour résumer... Euh... On fait quoi pour l'avenir,
1: rapidement? là on, Mais le, premier on... était franchi. le premier pas a été franchi. Moi, j'ai trouvé hier, là, ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, là, il ne faut pas lâcher ça. Ouais. Là, il y, a eu un mouvement, il y a eu un moment émotif de rassemblement, de solidarité. Ouais. C'était beau à voir. Très. Mais, faut faire attention, on est dans une bulle très émotive eux, vous et moi maintenant. Mais il faut la maintenir. Oui. Il faut demeurer dans cet état d'indignation, de tristesse et de capacité créative aussi pour reformuler une autre façon de faire les choses auprès des enfants. Puis, des puis enfants remettre
2: d'enfants. de l'os après le désossage de de Barrett. En effet. Merci beaucoup Camille Bouchard. C'était très je gentil vous à vous de venir euh, nous parler. Et puis, euh, ben, on va continuer à leur mettre de la pression. Parce que vous avez raison, on oui. est beaucoup dans l'émotivité en ce moment. Mais il ne faut pas que ça se perde. Il ne faut pas que dans six mois, on ait oublié, Angèle.
1: Si vous l'avez oublié, je vous téléphone. On n'est pas obligé d'être d'accord Mais on peut en parler
2: De 14 à 15
1: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Cube Radio Tous les vendredis, c'est la visite de Lise Ravary Même si c'est une visite virtuelle Et qu'elle est dans ses terres Bonjour Lise, comment (rire) vas-tu? Je viens, toi? Ben, écoute, moi, personnellement, ça va bien, mais euh, j'avoue que le Québec vient de vivre une semaine... Tu sais, je, je, je parlais tout à l'heure avec Camille Bouchard qui disait on est dans une bulle émotive. Écoute, je me rappelle pas qu'au Québec, on a été euh, bouleversé à ce point-là par, euh, par un, un, un drame aussi épouvantable et qu'on on se sente tous aussi euh, à la fois un mélange de colère, d'indignation, d'impuissance, de profonde, profonde, profonde tristesse. C'est euh, On fait bien sûr référence à l'histoire de la petite fille martyre de, de Granby. Mm-hmm. Mm-hmm. La, la seul, les seuls mots qui me viennent à l'esprit, c'est toujours comment. Comment on est arrivé là? Comment on a pu l'échapper? Comment... comment co- Je sais. On le saura.
0: On le saura. Tu mais penses? Qu'en... Ouais. Oui, oui, oui. Je, oui, oui. Je pense qu'il va y avoir. Euh, ben pour le moment, il y a trois enquêtes euh, qui sont lancées en même temps. Euh, les policiers, évidemment, parce que c'est un des actes criminels. Euh, les policiers, il y a le, le coroner qui fait aussi sa son enquête puis je pense que la, la DPJ aussi évidemment le gouvernement va faire son enquête euh, moi je peux pas croire c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne saura probablement pas puis je, toute la question de la confidentialité euh, est un peu au cœur de la de la conversation qu'on est en train d'avoir ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, y compris des gens de la DPJ, parce que j'ai eu le, le plaisir de, de parler avec euh, une travailleuse sociale de la DPJ assez longuement hier. Et euh, c'est sûr qu'ils sont dans un état, euh, je veux dire, euh, incroyable. C'est, 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 comme on dit, ils prennent très, 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 très très ben personnel. Ben oui, c'est sûr. Hein, C'est normal. Et euh, ils ne veulent pas non plus qu'on les pointe parce que moi, je pense que la plupart des travailleurs sociaux font le meilleur travail possible avec euh, les ressources qu'on leur donne.
2: Avec les hein? ressources et avec les limites légales qu'on et leur avec impose. avec les limites, dont cette fameuse question de,
0: de confidentialité qui est, euh, on me disait que, par exemple, la DPJ n'aurait pas pu aller sonner à la porte de la voisine celle qui a vu la petite fille dehors et tout ça ouais. pour pour aller lui parler eh, ils n'auraient pas pu faire ça Mais parce voyons que c'est trop c'est trop proche de l'autre maison il y aurait pu y avoir une reconnaissance mmh. tu vois le genre là ouais. et c'est ça le plus bizarre euh, Sophie vas-y écoute moi c'est ma chronique c'est ma chronique de dimanche là euh, à la DPJ ils ont leur langage hein, leur langage bureaucratique leur jargon, comment, ouais. Ouais, comment la DPJ appelle les parents dans des situations de maltraitance d'enfants.
2: Ce sont pas des clients, des contribuables, des... Euh... Des clients. Tu t'es tombé dessus. Ce sont des clients. Ben, je leur ai
0: dit, vous savez, moi, je pense que c'est plus les enfants qui sont vos clients. Parce que ouais. tant qu'on va dire que le client, c'est le parent, ben, on va toujours essayer euh, de, 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 de garder la famille
2: ensemble, mmh. même quand ce n'est pas une bonne idée. Parce que quand tu es le client, ben, le client a toujours raison. Oui. mais je dirais que au-delà de tout ça, tu as tout à fait raison. Le jargon, euh, euh, oh, le, ouais. le, le, le la structure qui est trop lourde, le manque de ressources et tout ça. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est que on a eu. C'est comme si quelqu'un avait entrouvert un rideau pour nous montrer ouais. la profondeur de la misère humaine qui se vit au Québec. Ouais. C'est, les, quand on, apprend Et on s'imagine les, pas. Ça. On s'imagine pas ça. On, tu je veux dire, euh, mon, mon chum, il dit souvent, tu quand tu te promènes en auto puis que tu vois les, euh, les, les fenêtres allumées, les lumières allumées dans les fenêtres des maisons, chaque fenêtre, chaque lumière est une histoire. Mais mmh. ce qu'on a vu cette semaine au Québec, c'est à quel point des lumières dans ces maisons-là, c'est des réalités qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer que non. quelqu'un donne naissance en n'étant même pas con- tellement dopé, tellement sous, tellement qu'il ne se rend même pas compte que, que, qu'il accouche puis que l'enfant reste là dans, le, dans l'appartement et qu'il ne se sent même pas. Moi, je regardais des descriptions de, de, de cas de la DPJ. Je me disais, on est dans le film Spotting. je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ouais, 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 je me souviens. Oui. Avec cette ouais. couple de drogués qui a un enfant et l'enfant qui, qui, qui meurt dans son dans dans son berceau parce que personne s'en occupe mais tu sais, je veux dire, des gens qui sont des déficients intellectuels, qui ont des enfants avec des gens qui sont alcooliques puis que te ces te enfants te se, se remarient ou se s'accotent avec quelqu'un qui est violent quelqu'un qui a commis des agressions sexuelles quand il était jeune t'sais, comment peux-tu espérer que, que, qu'une fleur arrive à émerger de ce fumier-là?
0: Écoute, quand c'est un enfant, je veux dire, c'est, 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 c'est un petit peu trop lui demander de... Mais elle avait, cette petite fille-là, ce qu'on, ce qu'on en apprend, elle, elle avait quand même des, des ressources intérieures, tu sais, pour aller la nuit, oui. c'est épouvantable, aller manger dans les poubelles, mais tu comprends, elle, 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 elle voulait vivre. Bon, C'est pas plus compliqué que ça, là. Elle voulait vivre, cet enfant-là. C'est Écoute, moi, j'en parle, Sophie, puis... Je... Je, je vais encore. Ça fait deux jours que j'ai encore les yeux pleins d'eau. Ouais. Je suis, je, je, suis pas capable, je suis pas capable d'y penser trop
2: longtemps. Non, je sais, mais ça, je pense qu'on est ça, tous ça, le... émus. Ouais, tu ouais, sais, ouais. Euh, en début d'émission, j'avais Serge Postigo. Serge a joué euh, euh, le, dans, dans le film ils ont, de, de, d'Aurore, euh, l'enfant l'informatique il jouait le rôle du père. Oh, je ne me souviens Pis, pas de ça. Avant d'aller en ondes, j'ai dit s'attends-tu qu'on, 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 qu'on parle Parce que toi, comme comédien, comme il dit écoute, je suis incapable. Je ne suis pas capable d'en parler. Je ne suis même pas capable de lire dans les journaux. De, de, je vois le titre, puis je ne suis pas... Je veux dire, c'est, 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 c'est... Ça nous rappelle à quel point on est tous responsables. Ça prend... Tu sais, on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Ben ça prend une province de 8 millions de personnes. mais ben 8 millions de personnes n'ont pas été capables de prendre soin d'une petite fille. Je pense que c'est comme, on a tous la gueule de bois de ça, de se dire, mais on, 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 on a fait ça. On a fait ça. Ouais. On a on a abandonné cette petite fille. Puis, euh, tu vois, Camille Bouchard disait il y, a, il y a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, mais à chacune de ces étapes-là, ouais. on a un gros fail, un gros, gros fail collectif.
0: Oui, exactement. On, on s'est planté à chaque étape. Et euh, quand on sera on va probablement découvrir que c'est des, je, ça peut être aussi bête que des appels non retournés ou, tu sais, là, des fois, c'est... moi, je crois pas que la DPJ soit, euh, mauvaise, méchante, euh, euh, je, je pense qu'ils sont beaucoup trop bureaucratiques. Quand j'ai vu ce matin dans le journal euh, ah, l'organigramme. l'organigramme.
2: Non mais écoute Non mais il faut écoute. dire aux gens, il faut dire aux gens parce que procurez-vous là, si c'est pas déjà fait ah oui, le, journal Montréal, le journal de Montréal, le journal de Québec. Ça. Il y a l'organigramme des des, des des services sociaux puis tout ça là, Je veux dire une chatte de eu la de retrouver ses chatons là. Ah, c'est épouvantable. Il y a beaucoup de trop de plus, chefs pour les Indiens. Et là. en
0: plus il y, y a des erreurs comme celles qui viennent se faire et d'autres avant. Non 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 non. Il faut que ça change.
2: Quelle re- leçon on doit retenir de tout ça, euh, Lise, à part euh, être indignée, puis être en colère, puis être triste, puis aller porter des toutous, puis mmh. chanter des chansons? Se méfier de notre confort, ouais. confort moral, tous nos conforts, s'en méfier un petit peu. Oui, c'est bon, c'est une bonne, une bonne conclusion. Tout, tout le monde n'est pas, puis tout le monde pas comme, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Et euh, c'est ça. Il y a Et des picoches, gens. Il y en a. Il y en a. Il y en a. En effet, il y en a à l'appel. Puis c'est, c'est. de de. Ce dont On s'est rendu compte cette semaine. Merci beaucoup, ouais. Lise.
0: Cube Radio.